1: democracinao.org/es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En el Reino Unido, Rishi Sunak prestó juramento como primer ministro reemplazando a su compañera del partido conservador Liz Truss, quien renunció después de haber cumplido tan solo seis semanas en el cargo. Sunak era partidario del Brexit, el referéndum británico de 2016, en el que por un estrecho margen los británicos votaron a favor de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. Sunak proviene de una de las familias más ricas del país, con un patrimonio neto estimado en más de 800 millones de dólares, y es el primer hombre de color en ocupar el cargo de primer ministro británico y la tercera persona en ocupar dicho cargo en tan solo 50 días, luego de que Boris Johnson renunciara en medio de una serie de escándalos. Richard Sunak pronunció en la mañana de este de martes su primer discurso como primer ministro desde 10 de Downing Street.
0: I will place and Pondré la estabilidad y la confianza económica como prioridad en la agenda de este gobierno. Esto significa que habrá que tomar decisiones difíciles. Cada
1: vez son más los británicos que piden que se convoquen elecciones generales. La primera ministra de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, dijo el lunes que la tormenta política que enfrenta el Partido Conservador demuestra la necesidad de una mayor independencia por parte de Escocia. Este será el quinto primer ministro del Reino Unido en los años que yo he sido primera ministra. Solo lo digo para ilustrar la inestabilidad, la incertidumbre y el caos que los conservadores han desatado sobre todos nosotros. Los conservadores no tienen orden y es una necesidad democrática que la gente exprese su opinión sobre quién reside en 10 Downing Street. Representantes del gobierno de Etiopía y las fuerzas rebeldes de la región de Tigray se reunieron en Sudáfrica el lunes para reanudar las negociaciones de paz que serán mediadas por la Unión Africana. Las negociaciones tuvieron lugar luego de que las Naciones Unidas advirtieran que la situación en el país africano está fuera de control. La ONU presentó informes de atrocidades generales Generalizadas, incluidos ataques aéreos y con artillería que han exacerbado la catástrofe humanitaria. Se estima que 800.000 personas han muerto en la región de Tigray desde que estallaron los combates hace menos de dos años. La ONU dice que la crisis de salud producto del conflicto actualmente amenaza la vida de 6 millones de personas. El Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU dice que enviará una misión de inspectores a dos centrales nucleares de Ucrania luego de que Rusia afirmara, sin presentar evidencia, que Ucrania se está estaba preparando para desplegar un dispositivo radiactivo conocido como bomba sucia contra Rusia. Ucrania ha rechazado la acusación y tiene planeado tratar el tema en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que se celebra este martes. El presidente de Alemania llegó a Kiev en lo que sería su primera visita a Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero. El viaje del presidente Frank-Walter Steinmeier se produce dos días después de que los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de Alemania pidieran un aumento drástico del de la ayuda alemana y de la Unión Europea a las Fuerzas Armadas Ucranianas. En Estados Unidos, un grupo de 30 congresistas progresistas está pidiendo a la Casa Blanca que busque negociar directamente con Rusia. En una carta enviada al presidente Biden, los 30 legisladores encabezados por la presidenta del bloque progresista del Congreso, Pramila Jayapal, escribieron Lo instamos a sumar al apoyo militar y económico que Estados Unidos ha brindado a Ucrania un impulso diplomático proactivo y a redoblar los esfuerzos para buscar un marco realista para un alto el fuego. Más adelante, la carta dice La alternativa a la diplomacia es la guerra prolongada con sus certezas concomitantes y sus riesgos catastróficos y desconocidos. Un tribunal ruso rechazó una apelación de la superestrella de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos, Britney Greiner, quien fue sentenciada en agosto a nueve años de prisión en una colonia penal después de declararse culpable de ingresar una pequeña cantidad de marihuana a Rusia. Greiner fue arrestada en el aeropuerto puerto de Moscú en febrero cuando las autoridades aduaneras rusas encontraron en su equipaje cartuchos para cigarrillos electrónicos que contenían una pequeña cantidad de aceite de cannabis. En Estados Unidos, en el estado de Missouri, un joven armado mató a disparos a una maestra y a un estudiante en la escuela secundaria Central Visual and Performing Arts High School en el sur de la ciudad de St. Louis el lunes. Otros cuatro estudiantes resultaron heridos a causa de los disparos antes de que la policía abatiera a tiros al atacante. La policía lo identificó como un estudiante de 19 años recientemente graduado de la escuela. El atacante portaba un arma larga y más de una docena de cargadores de 30 balas. Los testigos dicen que muchas más personas podrían haber muerto si el arma del joven no se hubiera atascado durante el ataque. Yo trataba de correr y no podía. Él y yo hicimos contacto visual. Me alegro de haber podido salvarme gracias a que su arma se atascó. Vimos sangre en el suelo. Creo que le disparó a alguien. En Estados Unidos, en el estado de Michigan, un joven se declaró culpable el lunes de cargos de homicidio en primer grado y terrorismo por un tiroteo masivo que tuvo lugar en una escuela secundaria de Oxford, situada en un suburbio de la ciudad de Detroit, en noviembre de 2021. Idan Crumbly tenía tan solo 15 años cuando perpetró el ataque que mató a cuatro estudiantes e hirió a otras seis personas. Crumbly puede ser llamado a testificar contra sus progenitores, James y Jennifer Crumbly, quienes enfrentan cargos de homicidio involuntario por supuestamente haberle dado a su hijo el arma que utilizó en el ataque como un regalo anticipado de Navidad y por no intervenir cuando su hijo mostró signos claros de angustia mental previo a la masacre. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, se enfrentó a su rival demócrata, Charlie Crist el lunes en su primer y único debate antes de las elecciones de noviembre. DeSantis se negó a decir si cumpliría un mandato completo de cuatro años si es reelegido en noviembre, lo que genera más especulaciones sobre si finalmente competirá por la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024. Mientras tanto, Charlie Crist se pronunció duramente contra DeSantis por sus puntos de vista que carecen de base científica sobre el género, el cambio climático y la pandemia de la COVID-19.
0: Ron, no te daría muchas palmaditas en la espalda por la forma en que respondiste a la COVID-19. Hemos perdido mil residentes de Florida. Cuando uno mire la mesa de acción de gracias, para muchas personas que están viendo el debate de esta noche, una de esas sillas, vacías probablemente, sea de una de las personas que murieron en la pandemia. Si hubiéramos tenido los estándares que tuvieran otros estados de Estados Unidos, 40.000 de esas personas aún estarían vivas. La cantidad suficiente para llenar el Estadio Topicana de San Petersburgo. Eso es una tragedia.
1: Crist fue gobernador de Florida de 2007 a 2011 cuando fue elegido luego de presentarse como candidato por el partido republicano. Más tarde cambió de afiliación partidaria para convertirse en demócrata. En el estado de Pensilvania, el demócrata John Federman y el republicano Mehmet Oz participarán este martes en su primer y único debate por un escaño vacante en el Senado de Estados Unidos. Para obtener la información más reciente sobre las elecciones de mitad de de mandato de Estados Unidos visite nuestro sitio web democracynow.org/es. La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente la orden de un juez que solicitaba que el senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham compareciera ante un gran jurado del estado de Georgia para responder preguntas sobre sus esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El lunes el juez Clarence Thomas accedió a la solicitud de emergencia del senador Graham de suspender temporalmente la al tiempo que el equipo legal que representa a Graham presiona para anularla de forma permanente. Los demócratas han exigido al juez Thomas que se recuse de los casos relacionados con las elecciones presidenciales de 2020 porque su esposa, Ginny Thomas, difundió afirmaciones falsas acerca de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta por Joe Biden y presionó a funcionarios federales y estatales para que revocaran los resultados de dichas elecciones. Las normas de la Corte Suprema obligan a los jueces a retirarse de los casos en los que pudiera haber un conflicto de intereses. En Estados Unidos, en el estado de Minnesota, el ex policía de la ciudad de Minneapolis Jay Alexander Kane se declaró culpable de ayudar e incitar el homicidio involuntario en segundo grado en el caso de la muerte de George Floyd que tuvo lugar en mayo de 2020. A cambio de declararse culpable, los fiscales estatales acordaron retirar un cargo de asesinato contra Kane, quien probablemente recibirá una condena de 42 meses de prisión en una futura audiencia de sentencia. El lunes, otro ex policía Tao renunció a su derecho a que un jurado decida sobre su destino, por lo que un juez evaluará las pruebas existentes en su contra en un juicio sin jurado estipulado. Tao y Kane actualmente están cumpliendo sus penas en una prisión federal después de que fueron declarados culpables de privar a George Floyd de sus derechos constitucionales. En Cisjordania, al menos seis palestinos murieron y casi dos decenas más resultaron heridos luego de que las Fuerzas Armadas israelíes realizaran una incursión militar en la madrugada del martes. La cadena al Jazeera informa que una de las víctimas, Kusay al-Tamimi, tenía 19 años y vivía en el pueblo de Nabi Saleh, cerca de la ciudad de Ramallah. En noticias relacionadas, Amnistía Internacional le está pidiendo a la Corte Penal Internacional que investigue posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en agosto durante la última incursión militar mortal que perpetró en la Franja de Gaza. Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, entre las personas que murieron en agosto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes, había un niño de 4 años y un una adolescente que se encontraba visitando la tumba de su madre. La secretaria general de Amnistía Internacional, Añez Kalamar, dijo en un comunicado, la última ofensiva de Israel en Gaza duró solo tres días, pero fue tiempo suficiente para desencadenar nuevos traumas y destrucción en la población sitiada. Los tres ataques mortales que examinamos deben investigarse como crímenes de guerra. Todas las víctimas de ataques ilegales y sus familias merecen justicia y reparación. En Irán, más de 300 personas han sido acusadas de cargos penales por participar en las protestas masivas que han sacudido a las calles de la capital Teherán durante más de un mes. Al menos cuatro de ellos enfrentan cargos por enemistad con Dios, un delito que puede conllevar la pena de muerte según funcionarios iraníes. A pesar de la brutal represión contra los manifestantes, no paran las protestas en Teherán que se suscitaron a partir de la muerte de Masa Amini, una joven kurda de 22 años que murió el 16 de septiembre mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral. El lunes, las fuerzas de seguridad iraníes lanzaron gas lacrimógeno en una escuela secundaria de niñas Según se informa, las estudiantes se habrían enfrentado al personal de la escuela luego de que el director del instituto insistiera en revisar sus teléfonos celulares En Bangladesh, al menos 16 personas murieron y unas 10 millones quedaron sin electricidad después de que un ciclón provocara lluvias torrenciales fuertes vientos e inundaciones en la ciudad capital Dhaka y en otras partes del país. Tras tocar tierra en las regiones costeras del sur y suroeste de Bangladesh el lunes por la noche el ciclón Citran destruyó viviendas y cortó los servicios de telecomunicación. Alrededor de un millón de personas fueron evacuadas. Esto ocurre al tiempo que los científicos advierten que es probable que el cambio climático haga que los ciclones sean más intensos y frecuentes. Corea del Norte y Corea del Sur intercambiaron disparos de advertencia el lunes en las aguas de la costa oeste de la península coreana después de que las Fuerzas Armadas de Corea del Sur acusaran a un buque comercial norcoreano de cruzar una frontera marítima. El intercambio de ataques Con artillería se produjo después de que las Fuerzas Armadas Surcoreanas se unieran al grupo de ataque del portaaviones Ronald Reagan para llevar adelante ejercicios militares liderados por Estados Unidos frente a la península coreana. Esto se produce luego de que Corea del Norte realizara un número récord de pruebas de armas en 2022. El lunes, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, prometió una fuerte respuesta militar a los planes que, según el mandatario, tiene Corea del Norte de llevar a cabo su primera prueba de armas nucleares en más de cinco años. 핵 선제 사용을
0: No solo Corea del Norte ha anunciado abiertamente sus intenciones de usar armas nucleares de manera preventiva. Aparentemente, ya se han completado los preparativos para una séptima prueba nuclear. Reforzaremos nuestra disuasión contra Corea del Norte con capacidades abrumadoras, mediante la postura de defensa combinada de Corea del Sur y Estados Unidos, así como mediante la cooperación en materia de seguridad entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, para que nuestro pueblo pueda vivir su vida cotidiana de manera segura. 대북 억제력을 강화할 것입니다
1: en Estados Unidos, los expertos en salud pública advierten que los casos de virus incisial respiratorio o VSR se están disparando entre los menores, lo que está generando el colapso de los hospitales en todo el país, ya que muchos están cerca de alcanzar su capacidad máxima o ya lo han hecho. El virus incisial respiratorio comienza con síntomas leves de resfriado y puede provocar neumonía y bronquiolitis en menores de corta edad y puede poner en peligro la vida de bebés y adultos jóvenes. En Estados Unidos, la Universidad del Estado de Pens- Pensilvania canceló un evento que se celebraría el lunes por la noche con la participación de Gavin McInnes, fundador del grupo de extrema derecha Proud Boys, luego de que la organización del evento provocara una indignación masiva y protestas dirigidas por estudiantes. El evento fue patrocinado por la organización estudiantil conservadora Uncensored America y también contaba con la presencia del presentador de televisión del medio de derecha Blaze TV, Alex Stein. Las autoridades de la Universidad del Estado de Pensilvania acusaron a los manifestantes pacíficos de de obstrucción y Censura Pero luego afirmaron No respaldar las opiniones De Maquines y Stein El evento fue cancelado Después de que los miembros Del grupo de extrema derecha Proud Boys Usaran gas pimienta Para atacar a periodistas Y a los estudiantes Que se manifestaban En contra del evento Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org es Síguenos por las redes sociales De Facebook